0: Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge von Deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungsleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge heißt Endlich frei sein, endlich seine Träume leben. Und diese Podcast-Folge liegt mir wirklich ganz, 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 ganz besonders am Herzen, genauso besonders wie alle anderen auch. Aber. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir einfach nochmal erklären, was es eigentlich damit auf sich hat, warum wir manchmal nicht das tun, was wir vielleicht tun möchten, warum wir manchmal nicht wissen, was wir wollen und wie das eigentlich geht und warum wir manchmal unsere Träume eigentlich eher wieder in den Kleiderschrank hängen, genauso wie unsere Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse und was dahinter steckt. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du mich schon ein bisschen, vielleicht verfolgst du mich bei Instagram oder du hörst meinen Podcast schon länger. Und dann weißt du auch, dass ich jemand bin, der sehr konsequent und vor allem mit... Und viel Elan gerne das tut, was ich möchte. Also nicht nur beruflich, sondern auch wie ich leben möchte, wo ich leben möchte und was ich eigentlich aus meiner Selbstwirksamkeit heraus tun kann, um mein Leben als Erwachsene so zu gestalten, wie es mir entspricht, wie ich mich darin wohlfühle und wie es mir damit gut geht. Ich weiß aber auch, dass es viele Jahre in meinem Leben gab, wo das für mich eine riesengroße Baustelle war und ein großes Fragezeichen, also die Frage danach, was möchte ich eigentlich und wie geht das? Und heute ist es so, dass ich quasi so die fehlende Brücke zu dem, was mir damals gefehlt hat, nämlich das Wissen darüber, warum es Menschen gibt, für die es einfach unfassbar schwierig ist, ihre eigenen Träume zu leben oder ihre Wünsche zu verwirklichen oder ihr Wollen in die Welt zu tragen, also das zu tun, was sie wirklich möchten und da kommt einfach Trauma ins Spiel. Und ich mag dir heute einfach mal erklären, was es damit, was es einfach damit auf sich hat, wenn du dich vielleicht auch manchmal in Szenarien wiederfindest, wo du bemerkst, hey, irgendwie ist es gar nicht das, was ich möchte. Ganz egal, ob sich das auf beruflicher Ebene widerspiegelt oder in deiner Partnerschaft, in deiner Sexualität, in, in Reisen, die du möchtest, also in Wünschen und Träumen generell. Die Lebensbühne, auf der sich das quasi projiziert, ist erstmal egal. Wichtig ist, dass du vor allem verstehst, warum es dir vielleicht schwerfällt, genau das zu tun, was du möchtest oder dich frei zu fühlen, deinen Sehnsüchten, Wünschen und Träumen in deinem Leben Raum zu geben. Das Erste, was du wissen musst, ist, wenn wir als Kinder oder du in dem Fall als Kind, Bindungstraumata erlebt hast, also Verletzungen, die im Kontakt zu deinen Eltern entstanden sind, dann ist in der Regel häufig ein Teil dieser Verletzungen, dass das eigene Wollen, also die eigenen Bedürfnisse, nicht gehört wurden. Und mit Wollen ist halt auch gemeint, dass Kinder ja manchmal einfach Nein sagen oder sich von der Mama wegbewegen möchten oder aber an der Mama dranbleiben möchten. Und diese dieses Wollen, also diese Sehnsucht, etwas Wollen zu wollen ja, und sich dafür auch stark zu machen, also dafür auch in, in den Widerstand zu gehen und vielleicht laut zu werden oder zu quengeln, ist etwas, worüber du versucht hast, deutlich zu werden in dem, was dir gerade ein Bedürfnis ist. Und wenn ich wiederholt die Erfahrung mache, dass das, was ich hier möchte, dass das, was ich hier nach außen trage, das, worin ich laut werde, nicht gehört wird, weil dadurch die Beziehung zu meiner wichtigsten Bezugsperson, in dem Fall Mama oder Papa, destabilisiert wird und möglicherweise ein Verlust stattfindet oder ein Abbruch oder ich abgelehnt werde, beginne ich, mein eigenes Wollen zu unterdrücken. Das heißt, als Kind musst du anfangen, dich so sehr an das, was dein Umfeld darstellt, an das, wie dein Umfeld Bezug zu dir nimmt, anzupassen, dass es eigentlich erst einmal gar nicht mehr darum geht, was du möchtest und was du willst und wie du vielleicht auch im Kern bist. Und das ist ein sehr, sehr einschneidendes Traumata für ein Kind, denn wenn das eigene Wollen zerstört wird, dann hängt daran natürlich auch eine Form von Tatendrang, von Kraft, von Handlungsimpuls, von von einem Willen, der sich durchsetzen möchte, von etwas, das ins Leben gebracht wird. Und vielleicht fällt dir schon auf, dass alleine wenn ich darüber rede, dass da eine enorme Energie drin steckt, also dass ein Wollen immer eine Form von Energie ist und diese Energie wird quasi gedimmt. Es ist wie so ein Feuer, kannst du dir vorstellen, wie ein Lagerfeuer, was im Kern immer kleiner wird. Was einfach irgendwie zusammenschrumpft zu einer Kerze und dann noch Mühe hat, nicht auszugehen. Und als Erwachsener bemerken wir dann häufig, dass wir in so Unzufriedenheitszustände kommen. Also dass wir irgendwie unser Leben gestalten, aber es sich nie nach dem eigenen Leben anfühlt oder nach... Dem, wie du vielleicht wirklich leben möchtest, Es fühlt sich nicht nach dir an. Es fühlt sich an, als hätte es nicht deine eigene Note, sondern als würde es vielleicht eher so wie eine Schablone sein, die du auf dein Leben gelegt hast, weil alle das so machen oder weil dir das so vorgelebt wurde oder weil deine Eltern es schon so gemacht haben. Und es ist wichtig zu bemerken, dass es erstmal wichtig ist, dass man damit in Kontakt kommt, dass es da eine Unzufriedenheit gibt, dass es etwas in mir gibt, was sich nicht zufrieden damit erklärt, wie es halt gerade ist. Und dann könnte man hingehen und sagen, Na ja, aber vielleicht bin ich einfach ein unzufriedener Mensch oder ich will zu viel oder aber ich bin nicht dankbar genug, ich muss, müsste mehr Dankbarkeitsübungen machen und Dankbarkeitstagebuch führen, whatever. All diese tausend Ideen, die es gibt. Und ich möchte mich heute hier hinstellen und sagen, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen eher zu wenig wollen in ihrem Leben und damit meine ich nicht, dass es nicht vollkommen okay ist, sich mit wenig in Anführungsstrichen zufrieden zu geben, ja, aber man sollte auch wissen, wenig oder viel ist immer subjektiv, also das, was für dich viel ist, kann für mich wenig sein und umgekehrt, das heißt, alles, was du in deinem Leben auf diese Art und Weise bewertest, ist erstmal subjektiv und das ist der erste wichtige Schritt. Aber das, was ich immer wieder erlebt habe und das, was ich auch in meinem eigenen Leben erlebt habe, ist, dass die Tendenz, sich immer wieder runter zu regulieren und sich in Anführungsstrichen mit dem zufrieden zu geben, was ist, eher eine Form der Anpassung ist. Nämlich diese Anpassung, die dazu führt, dass ich auch heute als Erwachsener Kontakt nicht gefährde. Denn stell dir mal vor, du würdest auf einmal losgehen, und dein Leben auf einmal so umkrempeln, wie du es immer schon wolltest, nämlich vielleicht möchtest du am Meer wohnen, du möchtest selbstständig sein, vielleicht hast du eine ganz tolle Idee für ein Business, was du immer schon mal machen wolltest, ein kleines Café oder ein Ladenlokal oder du bist künstlerisch tätig, das heißt vielleicht bist du Fotograf oder Fotografin, was auch immer es ist und du würdest das wirklich tun dann würde das auf eine bestimmte Art und Weise bedeuten, dass der Kontakt zu dem Umfeld, in dem du dich gerade befindest, ein anderer werden müsste, denn möglicherweise würdest du dann Dinge tun, die dein Umfeld nicht tut. Du würdest also den Kontakt gefährden. Du würdest Beziehungen gefährden und du würdest vielleicht auch Gefahr laufen, dass Menschen aus deinem nahen Umfeld dich bewerten, dich ablehnen, dich vielleicht sogar ausschließen oder ausgrenzen. Und an der Stelle muss man verstehen, dass die Menge an Leben, die du jetzt gerade halten kannst, die Menge ist, die dazu führt, dass der Kontakt, den du in deinem Leben da an dieser Stelle erlebst, nicht abbricht. Und ich mag das nochmal wiederholen, weil es wirklich wichtig ist. Also im Kern reden wir hier über eine Verlustangst, über eine Angst, die einen gewissen Kontaktverlust, einen Kontaktabbruch hervorrufen würde, wenn du wirklich losgehen würdest für das, was du möchtest. Und vielleicht weißt du das schon aus vorherigen Podcast-Folgen, aber haben wir im Kern Kontaktabbruch und Verlust erlebt, dann war das sehr bedrohlich für dich als Kind. Dann ist es das Bedrohlichste überhaupt. Und damit das nicht nochmal passiert, bist du als Erwachsener jetzt quasi in so einem Dunstkreis unterwegs, in einem Radius, wo du einigermaßen happy vielleicht sein kannst und trotzdem dich immer wieder etwas ruft. Und trotzdem, du immer wieder wie so ein, wie eine innere Anziehung verspürst zu gewissen Thematiken, zu gewissen Dingen, die du vielleicht im Außen über Podcast, Radio, Fernsehen, Instagram mitkriegst. Und was dann passiert ist, dadurch, wenn dieses Aufflammen stattfindet, haben wir gelernt, und das ist aus der Kindheit, das ist so der Umgang, wie du mit diesem Kontaktabbruch oder mit dem Abbruch deines eigenen Wollens in der Kindheit umgegangen bist. Du fängst an, das so runterzuregulieren, zu unterdrücken. Du bemerkst, es gibt so ein inneres Aufflackern und dann fangen wir auf eine gewisse Art und Weise an, das zu deckeln. Also als würden wir etwas dimmen in uns. Und das Problem ist, dieses Dimmen machen wir für ganz viele Dinge. Also vor allem für Gefühle, nämlich für traurig sein, für Wut, aber auch für Freude, für das, was uns berührt, für das, was uns inspiriert, für etwas, was uns bewegt, wo wir bemerken, da haben wir einen Calling, da haben wir eine Anziehungskraft. Und ich mag nochmal sagen, also die Menge an Leben, die Fülle, die du dir aktuell erlaubst zu leben, ist immer auch daran gebunden, wie viel Leben du aktuell halten kannst. Also mit wie viel du innerlich umgehen kannst, wie viel wie viel inneren Raum du hast, wie viel inneren Rahmen, wie viel Kapazität in dir vorhanden ist, um all diese Gefühle zuzulassen, die damit einhergehen würden, wenn deine Sehnsüchte, deine Träume und dein Wollen einen Raum bekommen würden. Und wenn du gelernt hast als Kind, dich immer wieder eng machen zu müssen, um den Kontakt nicht zu gefährden, dann wird es zu 100% heute auch noch das sein, was du als Erwachsener tust. Und das findet in jeglichem Rahmen statt, also es findet in dem Rahmen statt, dass Menschen sich nicht erlauben, ihre Sexualität auf eine gewisse Art und Weise zu erforschen und zu leben, dass sie vielleicht bestimmte Formen von Kontakten in ihrem Leben nicht leben, Beziehungen, dass sie bestimmte Reisen nicht tun, dass sie ihren Job vielleicht weitermachen, einfach weil sie glauben, dass es für sie nicht möglich wäre, auf eine andere Art und Weise ihr Geld zu verdienen, dass sie an Orten leben, wo sie eigentlich gar nicht so wirklich zufrieden sind, aber ihr stabiles Umfeld haben. Und darin liegt natürlich erst einmal eine riesengroße Bedauerlichkeit für den einen ein bisschen mehr und für den anderen ein bisschen weniger. Aber Fakt ist, als Erwachsener gibt es nicht so viele Dinge, die bedrohlich für dich sind. Und nehmen wir an, du würdest losgehen und du hast da so eine Idee und das ist ein ganz großes Calling von dir. Du hast einen ganz großen Traum, den du leben möchtest und du würdest scheitern. Dann was? Dann würdest du dich vielleicht blöd fühlen, vielleicht hättest du ein bisschen Geld verloren Vielleicht würdest du wieder zurück nach Hause kehren müssen, aber du hättest ganz viele Erfahrungen gemacht. Und du hättest herausgefunden, dass es für dich möglich ist, als Erwachsener in die Welt zu gehen, auf andere Menschen zuzugehen, neue Dinge zu erleben und dich auszuprobieren. Und dieses sich auszuprobieren ist etwas, was natürlich mit verloren geht. Wenn ich als Kind ganz, ganz stark in diese Anpassung gehen muss und einfach nicht mehr auftauche in dem, was ich will, in dem, was ich brauche, in dem, was ich möchte für mein Leben. Und ich kann da nur ergänzen, ich bin der festen Überzeugung, sehr viele Menschen wissen im Kern, was sie wollen. Aber dann legt sich da etwas drüber, das nennt sich Scham und Schuld. Und wir fangen an zu deckeln, was wir im Kern wollen, weil wir befürchten, was sollen denn die Leute darüber denken? Was würden denn meine Freunde dazu sagen, wenn ich das und das jetzt tun würde? Was sollen denn die anderen sagen oder denken oder was ist, wenn mich jemand dafür ablehnt, wie ich aussehe, wie ich gehe, wie ich leben möchte, wie ich meine Beziehung führen möchte, wie ich meine Sexualität ausdrücken möchte, wie ich mich im Kern ausdrücken möchte. Das heißt, auch hier springt einfach eine soziale Angst an, die heißt, dass wir abgelehnt werden von einzelnen Personen oder aber auch von Gruppen kategorisch. Und es ist ganz wichtig, das zu bemerken, denn der Grund, warum du... Vielleicht immer noch da bist, wo du bist, ist nicht, weil du nicht fähig bist, es anders zu tun oder weil du dumm bist oder weil du komisch bist oder weil du nicht weißt, wie es geht, nein, sondern weil in der Regel die meiste Anstrengung dafür drauf geht, dass wir unterdrücken, was wir wirklich wollen, anstatt uns zu erlauben, das zu leben, wo es uns hinzieht, das zu leben, wo es uns hinruft, das zu leben, was uns inspiriert oder was uns berührt sondern deine Kraft und Energie fließt in den meisten Fällen in den Widerstand, nicht darin aufzutauchen, was du wirklich willst. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, Kontakt zu stabilisieren, indem ich möglichst nicht mehr will als alle anderen, indem ich möglichst nicht anderes will als alle anderen. Aber das führt für einen persönlich oder für mich in dem Fall hat es an eine große Sackgasse geführt, denn es ist dein Leben und du lebst dieses Leben auf deine individuelle Art und Weise und niemand kann nachempfinden, was du möchtest oder wonach du dich sehnst, weil es ist ja eh alles subjektiv. Das heißt, was für dich schön ist, kann für den anderen hässlich sein. Das, was du lecker findest, kann jemand anderes nicht mögen. Umso wichtiger zu bemerken, dass es daher eigentlich egal ist, wie andere das finden. Und dass es im Kern, ja, diese Grundangst gibt, dafür abgelehnt zu werden. Aber weißt du, was glaubst du, ist lohnenswerter, ein Leben zu führen, das für das du geliebt wirst, um bei anderen sein zu können, damit ihr alle auf der gleichen Frequenz schwingt und ihr alle in, in die gleiche Richtung lauft? Oder ein Leben, das sich wie deins anfühlt? Ein Leben, das so ist, wie du es leben möchtest. Und hier kommt einfach auch noch ins Spiel, dass die Frage danach, wie will ich leben, eigentlich beantwortet werden kann, wenn ich mich dem zuwende, wie ich das verhindere. Also wenn ich mich damit auseinandersetze, was meine Ängste sind und wären, wenn ich all das wirklich tun würde, wonach ich mich sehne. Was vielleicht auch eine Scham ist, die kommt, wenn ich ganz ich sein könnte und wenn mein Leben quasi wie ein Abbild von meinem Ich sein dürfte, wenn die Beschäftigung und die Energie nicht mehr dahin fließt, dass ich die ganze Zeit im Widerstand bin und versuche zu unterdrücken, was ich mir wünsche, sondern wenn meine Energie dahin fließt zu erforschen, warum ich diesen Widerstand eigentlich brauche. Und dann beginnt die Reise, dass du ganz langsam anfängst mehr inneren Raum zu kreieren für all das Leben und all die Lebendigkeit, die es da draußen wirklich gibt. Für all deine Träume und Wünsche und Sehnsüchte, die jetzt gerade vielleicht noch keinen Raum bekommen, sondern die du immer noch unterdrückst, weil du in deinem Leben, und zwar in, dem, in den meisten Fällen zu Beginn deines Lebens, gute Gründe hattest, all das, was du willst, zu unterdrücken, denn da war die erste Priorität, den Kontakt zu deinen Bezugspersonen zu sichern. Heute in deinem Leben sollte die oberste Priorität sein, ganz du selbst sein zu dürfen. Und wenn du ganz du selbst bist, dann wird sich automatisch die Frage in dir auftun, wenn ich ganz ich sein darf, wie würde ich denn dann mein Leben gestalten, wenn das für mich möglich wäre? Und ich mag diese Podcast-Folge abschließen mit der Frage, wie viel Leben bist du, bereit halten zu können. Wie viel Leben willst du zulassen? Und was ist der Widerstand, der dich da innerlich noch von abhält? Und was willst du? Was willst du? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Und wenn es dir da wie mir geht und es geht um Freiheit und um Entfaltungsmöglichkeit und Entwicklung, dann wirst du nicht drum kommen, Dich auf die Reise in erster Linie zu begeben, zu gucken, was hält Dich eigentlich zurück, Deine eigene Lebendigkeit zu leben? Deinen Wünschen, Sehnsüchten und Träumen den Raum zu geben, den sie endlich bekommen sollen. Was hält Dich zurück, das Leben vollständig durch Dich fließen zu lassen, mit allem, was es bereithält? Und wenn Du Dir bei dieser Reise Unterstützung wünschst, then I'm your woman, <lacht> dann kannst Du Dich in den Show Shownotes für ein Coaching bewerben beziehungsweise kannst auf meiner Homepage unter www.kimsternmann.de unter Terminen einmal nachlesen, wie ein Coaching abläuft. Wir würden zunächst einmal ein Gespräch führen, wo wir gucken, ist es überhaupt das Richtige für dich? Bin ich der richtige Coach für dich? Oder brauchst du eigentlich gerade etwas anderes? Das heißt, trag dich gerne ein, füll den Bewerbungsbogen aus und dann vereinbaren wir einen Termin. In diesem Sinne... Hab eine ganz wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.